0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Money Reports, Money Talks. Nós vamos aqui falar do que mais importante aconteceu na semana. Eu, Aloysio Falcão, juntamente com o editor-chefe André Vargas, os editores Rodrigo Dias e Doriana Giron, eh, começando pelos depoimentos que ocorreram essa semana, eh, principalmente os de Mauro Cid, o general Cid, e também toda a família Bolsonaro, mais o advogado Frederic Vasseff. Primeiro falando de Mauro Cid, o Mauro Cid que se manteve muito quieto no início de toda essa essa, investigação, agora que trocou de, de advogado, parece que mudou bastante... A atuação falou muito. O último depoimento durou nove horas. E os quem acompanha de perto o caso diz que é um uma espécie de pré ele está contando várias coisas. E os investigadores, acho que vão a partir daí criar uma narrativa e buscar perguntas mais específicas. Ou seja, o CID tem tudo para ser um, um garganta profunda é, desse desse governo bolsonaro para quem não se lembra garganta profunda foi o nome é, dado ao delator que contou que deu várias pistas para os jornalistas do Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein que eu tive o prazer de conhecer é, e esses dois eh, jornalistas, com base nessas pistas, eh, conseguiram desventar todo o escândalo Watergate, que culminou na renúncia de, do presidente Richard Nixon à Casa Branca. Eh, depois de muito tempo, se descobriu que o Garganta Profunda era, na verdade, o diretor adjunto do FBI, Mark Feld. Ele que se encontrava com Bob Woodward, em uma garagem subsolo em Washington e ficava na penumbra conversando com ele por alguns metros de distância. E ele e, 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 o filme ele ele tem uma passagem muito interessante que também está no livro, que Bob Woodward continua falando é, e ele fala assim, você está no caminho errado. Daí Bob o repórter fala mas qual é o caminho certo? Eu falo assim, não é assim que funciona. Você me conta alguma coisa, se for verdadeira, eu te conto o, o resto. É uma, uma lição de jornalismo investigativo que é absolutamente fantástica. E quem não viu esse filme, eu recomendo que veja, está na, na, na Apple TV. É um daqueles filmes que você, que é jornalista sente orgulho da profissão, é, vendo todo o trabalho é, desses dois profissionais incríveis. E o Carl Bernstein, um cara que, como eu falei, eu eu, eu eu conheci aqui em São Paulo uma palestra, é, conversei com ele ao final, durante uns 15 minutos, e disse que um dos personagens do meu livro de ficção tinha sido baseado nele. Ele ficou um tanto quanto preocupado, porque ele passou ele foi casado com a roteirista e diretora de televisão, chamada Nora Ephron, ela já morreu. E para quem eh, viu um filme chamado Heartburn, eu não sei exatamente qual é o título em, em português, mas é um filme com a Mary Streep e o Jack Nicholson. E é a história dos dois. ela, Porque ele foi infiel a ela no casamento e ela acabou descobrindo. Então, é, ela transformou essa história verdadeira num roteiro e ele ficou muito preocupado achando que era por isso. eu disse que não, era por, era apenas um jornalista veterano de Washington que adota um outro jornalista e se torna mentor dele. Aí ele ficou relaxado, mas eu, eu senti segundos de tensão ali por parte dele. Mas, enfim, é, dentro, do, dentro desse espírito aí, nós temos um, um potencial explosivo nesses depoimentos de de sítio. É, vamos ver o que vem por aí, mas com certeza é, você vai ter um desdobramento gigantesco dessas conversas. Agora, já os depoimentos de, da família Bolsonaro foram marcados pelo silêncio. Ninguém falou nada, todos seguiram a orientação do advogado, inclusive o próprio presidente, ex-presidente Bolsonaro, ficou quieto que deve ter sido um verdadeiro martírio para ele. Conhecendo o Bolsonaro como ele como ele é, é ele tem que ficar quieto. Deve ter sido um sofrimento total. Mas é, parece que Frederico Vasseff falou bastante. É, não sei se contou alguma coisa interessante, mas que ele falou, ele falou. Diga, Lorena. Está faltando o microfone.
1: É, não desculpa. Eu só ia falar que o silêncio do Bolsonaro e da Michelle disseram que foi por causa que os depoimentos não estavam batendo, eles estavam com medo de de isso transparecer. Então, assim, o silêncio deles vai muito além da coisa de estar mudo, né? Quem cala, nesse caso, tem muito a dizer. Então, vamos ver, né? Vamos ver os próximos capítulos aí. Só que é interessante porque eles... Como você falou, eles adoram falar. A Michelle estava falando esses dias debochando, coisa de joia. O Bolsonaro também, toda hora, os filhos tuitando, sei lá o que, sei lá o que. Chega na hora, cala-se. Bom, André
0: Vargas, tem uma frase do, do Jean Paul Sartre que é a seguinte: a não resposta já é uma resposta. Mas nas manobras jurídicas,
2: isso tem outro valor. Bolsonaro optou por ficar em silêncio, Casal, casal Bolsonaro optou por ficar em silêncio porque eles estão apostando num, numa outra manobra que é o seguinte, mudar o foro, certo? levar esse caso para a Justiça Federal de Guarulhos. É, ela é uma manobra legal, tem uma inteligência embutida ali, sim, Porque isso, com fé, tirar tirar essa investigação da... Você não tira tira a investigação da PF, certo? A PF continua fazendo a investigação. Mas o eventual julgamento do caso desce para a primeira instância de Guarulhos, que foi onde a existência das joias se deu, certo? Por causa do aeroporto. A existência das joias, do relógio, tudo aquilo se descobriu que existia, quando esses itens deram entrada no Brasil.
0: E é uma obra inteligente porque tem uma jurisprudência, o próprio caso de Lula na Lava Jato. né?
2: Exatamente, exatamente. Então, eles querem jogar para esse foro, e isso dá uma chance para o Bolsonaro. Mesmo sendo condenado joga para o tejo... joga para pro... joga as distâncias, né joga, joga para as instâncias superiores até chegar no, no, no STF eventualmente certo E aí o que que acontece ele pode sair da inelegibilidade nesse momento até isso acontecer é uma manobra inteligente sim não chega a ser um, um lance genial certo? Mas ele está jogando com isso. Existe um fator que as pessoas não estão percebendo nessa cobertura, porque elas estão meio que compartimentalizando as coisas. Por exemplo, o caso do Mauro Cid. O Mauro Cid resolveu falar e, eventualmente, o que ele pode fazer, o que pode indicar isso é o seguinte. Ele queima o Bolsonaro, certo? Mas ele não queima os militares simpáticos ao golpe. Porque vamos lembrar que o, o Mauro Cid, ele é uma espécie de anã branca. É, 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 ele, tudo sai dali. Né? O celular dele é um ponto de convergência e de emissão de trocas de informações e tal. Então, no celular dele, é, E e ele mesmo, ele é um sujeito que participa do esquema das joias, mas ele também está envolvido na pataquada do 8 de janeiro, que é bem mais que uma pataquada, vamos lá, desculpa, me corrigindo aqui. Então, o que que acontece? Creio que Mauro Cid está fazendo uma tática de entregar as joias né? entregar os anéis para manter os dedos. Isso, é, isso pode estar acontecendo, porque é, quem está fazendo a cobertura, em alguns, em alguns momentos você tem que parar para pensar, não, isso aqui é de qual processo? Porque tudo converge para ele. Assim, ali, é, é ali que está o, o, o caroço de tudo. Ele é, ele é a amarração de tudo, apesar de ele aparentemente não ter poder decisório nenhum. Né? a não ser algum poder executivo ali de faça isso faça aquilo compra a joia traga a joia e tal mas ele não não tem afinal ele é como o cargo dele né ele é um ajudante de ordens então é preciso levar levar isso em conta eu acho que esse caso uh, uh, vai convergir para o seguinte as joias vão acabar se tornando a Fiat Elba do Bolsonaro.
0: Não sei Nossa, se o... a diferença é que ele já não está mais no poder, né? É.
2: Mas assim, eu não sei se se é, é, as investigações vão chegar no núcleo militar, até porque como eu já falei semana passada, não houve um golpe. Olha só.
0: Cara, mas é. se você pensar no, no poder e explosivo que o celular, os celulares aliás do Frederico Vasseff tem é, talvez eles eles valem mais do que nove horas de depoimento de monocídio, né? Mas eu acho que aí no caso do Vasseff do, do entram
2: outras coisas, né? Aí tem, tem outros tem, tem outros B.O.s bem mais antigos aí no SF, né? Eu acho que é, é, a questão envolve assim o ASEF pode ser um o ASEF pode ser uma verdadeira caixa de Pandora para o Bolsonaro Eu acho que Bom, não, dá pra, não dá para medir ainda
0: uhum. vamos é, seguir em frente falar da pesquisa para a prefeitura em São Paulo é, fora de São Paulo soltou uma pesquisa então é, na qual é, Guilherme Boulos tem 32% o Ricardo Nunes o prefeito 24%, Tabata Amaral, 11%, por 8%. A gente vê que números são muito parecidos em termos de rejeição. É, por exemplo, é, o mais rejeitado é com 35%. Boulos é, é, vem em seguida com 29%, Poiti e Nunes Poite aparece com 2%. Esqueci de falar. Vicente, é, Vinicius, Poit. Poit Nunes por 26%, Tabata por 23% e daí você tem 9% que não sabe responder. Interessante ver que a rejeição de Nunes e e, e Boulos é semelhante. Agora, me parece que na soma de um um segundo turno, pelo que eu percebi, acho que tem mais votos para Ricardo Nunes do que para... Guilherme Boulos, mas não é por uma margem muito grande, não. Eu te diria que é uma eleição muito parecida com a que houve em 2022 para a presidência. Vai ser ali no Photoshop. O uh, que é que vocês estão achando?
2: Boulos não chega a ser exatamente, não chega a ser o Datena, da né? Ele, ele, larga com, ele larga com alguma vantagem porque, preciso lembrar, que o PT não vai lançar candidato. Então, o, o, o Boulos concentra todos os votos da esquerda, está lá, tem o seu capital político, deve chegar, no, do jeito que a coisa está desenhada, deve chegar no segundo turno, e aí a direita pode se, pode se abraçar o candidato que chega lá. mas mas é um cenário muito precoce, agora o interessante é o seguinte o Boulos está menos exposto apesar da rejeição, o Boulos está menos exposto que o Nunes o maior maior perigo para o Nunes nesse momento é ele mesmo é a sua administração e ele não é um cara de palanque ele não é um cara que se comunica bem, ele é um cara de partido Ele não tem esse traquejo no no corpo a corpo ali das ruas, né? Enquanto que o Boulos ganhou mais corpo na última... última, nas últimas campanhas. E o Boulos tá tá bem, tá surfando bem, não tá fazendo feio. Certo? E por quê? Porque não tá se expondo. Ele não tem muito por onde ser atacado. Então, pro Boulos, o melhor dos cenários. O Nunes... Para o Nunes que é complicado.
0: Mas olha, essa coisa de não ser de, 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 de palanque, eu lembro, eu vou te dar dois nomes, Gilberto Kassab e Bruno Covas. Também não eram, foram eleitos. Nessa mesma situação do Ricardo Nunes. Eles eram vices que ascenderam e acabaram sendo eleitos. Agora, é, tem um dado interessante que é o seguinte, o Ricardo Nunes... Até o início do ano, ele, era de, ele só era conhecido por 24% dos paulistanos. Agora, ele é conhecido por 79%. Isso é um sinal de que ele conseguiu reverter é, aquele desconhecimento generalizado que seria muito ruim para ele na, na, na campanha. Porém, esse, como você falou, é o maior flanco que fica aberto. Se ele se, digamos, demonstrar um mau candidato, isso vai, é, vai se votar contra ele. Mariana?
1: Então, o Boulos, o que eu andei vendo por aí, é que ele está ele tá esperando que alta no emprego e na renda empurre ele para o lado da, da periferia. Essas coisas. Enquanto a vantagem do Nunes é, a, é os bilhões, né? acho que é 34 bilhões em caixa que ele tem para gastar por sua reeleição. Então, assim, é, são pesos e medidas, mas o que eu achei que a pesquisa apontou que pode mudar as coisas é que 79% das pessoas querem mudança. Então, assim, ao mesmo tempo que o pessoal está conhecendo agora, tendo mais, tendo mais conhecimento do prefeito, né, que a gente tem, ele também fala, pô, então é ele que está aqui, a gente quer mudança, mas, mas eu também não sei se vai até bolos, né, a mudança.
0: O, Lorena, as pessoas, quando respondem as perguntas, elas elas têm algumas respostas padrão, essa é uma delas. Então, sempre que alguém fala assim, você quer mudança, a pessoa vai falar, claro que é. É, né? Então, é uma né? coisa
1: generalizada, né?
0: Então, então tem uma coisa assim, meio que... É, 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 isso é tático do ser humano. Agora, na hora de votar, não necessariamente vai querer uma mudança tão radical como a do, do, do Boulos. Agora, tem um detalhe, tem dois detalhes aí. Primeiro, eu não sei se o salário vai vai aumentar é, numa proporção que o emprego também vai crescer. É, o salário mínimo aumentou agora, mas eu não sei se o se a gente vai ter um, um grande crescimento de emprego. Agora, tem um, um movimento aí que é para fazer a Marta Suplicy vice de Carlos Nunes, se isso acontecer isso pode mexer um pouco com talvez a atração de um voto de periferia de pessoas mais velhas que tem na Marta uma, uma boa lembrança agora isso pode atrapalhar também a votação é, na extrema-direita que ele tá querendo buscar junto com o apoio de bolsonaro de qualquer maneira, eu acredito que a Marta é melhor do que a primeira opção que foi ventilada, que foi a do Fábio Weingarten, que está enrolado nessa nessa questão aí do Bolsonaro, já que ele se transformou em advogado do Bolsonaro, e acho que o, o Weingarten pode fazer mais mal para essa candidatura do que a própria Marta. Mas, enfim, é, desde o início dessa chapa, o Ibruno Covas e Ricardo Nunes, a Marta, subici si, foi é, considerada a grande madrinha política do então vice-prefeito, ela que teria sido responsável pela indicação. Agora ela vai ser vice daquele que, em tese, foi seu apadrinhado? Não deixa de ser interessante como a política acaba rolando. né? Diga, André Vargas.
2: Eu preciso lembrar o seguinte, se tem algum político que sabe fazer, nessa conta toda aí, se tem algum político que sabe fazer campanha na periferia de São Paulo, esse Não é o Boulos, é a Marta. Marta tem base eleitoral, tem cabos eleitorais, tem funcionários públicos veteranos, ela tem correligionários trabalhando nas, nas administrações das subprefeituras, ela sabe fazer esse jogo na periferia de São Paulo muito, muito bem, isso pode tornar a eleição, a cobertura da eleição muito interessante, e essa cobertura pode ficar, eu estou falando do ponto de vista como jornalista, essa cobertura pode pode ficar muito mais interessante se por acaso a Tabata resolver ser uma candidata séria mesmo com uma tática eleitoral interessante capaz de atrair o eleitor jovem para contrabalançar com o Bolos isso pode até desidratar um pouco o Nunes mas vai tornar a campanha toda m- muito mais dinâmica e os resultados podem ser interessantes interessante então, é sim o Bolos deve chegar em segundo turno e aí vamos ver quem chega com ele certo mas uh, uh, ter três candidatos ali brigando torna tudo muito mais interessante. Existe por trás disso um um outro aspecto que é o seguinte, uma campanha para a prefeitura basicamente é uma campanha de zeladoria, certo? E a cidade, uma cidade como São Paulo, apresenta milhares de problemas. Então, vamos ver o que que esses candidatos vão apresentar em termos de zeladoria. Nesse ponto, o Nunes tem alguns flancos abertos ali. Então, um prefeito de São Paulo sempre vai ter flancos abertos. Vamos ver o que 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 vai sair daí, que, que plano de ação muito mais que um plano de governo, um, a prefeitura exige um plano ali de zeladoria, vamos cuidar mais do que, certo, São Paulo agora tem esse projeto que é muito interessante e necessário, dos semáforos inteligentes, acho essa ideia bárbara, eu moro numa região que toda hora dá problema, para você tem também, por exemplo, uma questão uh, da conservação das vias, está péssima na cidade, então vamos ver como é que esse pessoal vai lidar com isso.
3: Tem a questão do plano diretor também que, tá, que foi aprovado, que vai mudar um, bastante, né, a, 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 a geografia, o paisagismo da cidade. E assim, é, o, o bolsonarismo ele desembarcou na prefeitura de São Paulo, que todo todo mundo que tem a prefeitura de São Paulo é, é, quer se credenciar aí numa campanha presidencial essa aliança Bolsonaro e e, e Nunes tem esse objetivo de perder por pouco, minimamente, a gente pode dizer isso, então, é é meio clichê, mas o o Boulos espera errar o menos possível, porque vai ter atrito dessa união, nessa união entre bolsonarismo e e, e, e Ricardo Nunes, e o, o Resta saber como que vai ser o posicionamento agora do próprio PT. O PT lançou um, uma, uma cartilha né, de, de, essa semana de, de, é, de um planejamento para os próximos anos e deixou claro nessa cartilha que a, a Prefeitura de São Paulo, é, as capitais, é, não estão descartadas. Então, é, é um está é um, em aberto ainda, né, por mais que já foram, foram anunciados o apoio ao bolso, e Lula candidato à reeleição também, né, né? Nessa diretriz aí do, do PT para 2026. Vamos, vamos aguardar os próximos capítulos agora. Hein?
0: Bom, temos que lembrar também dessa dessa questão aí levantada pelo Rodrigo da insatisfação do PT com é, do PT paulistano com a candidatura de Guilherme Boulos. Isso pode interferir, especialmente se mata esse princípio. Si foi indicada vice eh, de Ricardo Nunes, porque ela tem uma certa ascensão junto a esses a esses insatisfeitos, especialmente a família Tato. A gente tem que lembrar que Gilmar Tato foi secretário da Marta dos Transportes e foi essa essa atuação que o credenciou para ser candidato a prefeito no passado. Então, eh, precisamos ver como é que isso vai mexer, né? Vamos falar sobre o caso dos erros nos livros históricos do governo de São Paulo? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar pela imprensa, mas o material distribuído pelo governo do Estado, governo de Tarcísio Freitas, para os alunos, da rede, eh, continha dois erros eh, bem grosseiros. Eh, um erro dizia que Dom Pedro I, Dom Pedro II tinha ah, assinado a Lei Áurea, quando na verdade foi a Princesa Isabel. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, eu acho que desde o ensino fundamental. Eh, e também um outro erro dizia que Jânio Quadros quando o prefeito em 1961 havia proibido o uso do biquíni nas praias da cidade. E aí você tem dois problemas: 61, Jânio Quadros era presidente, não prefeito, e São Paulo não tem praia, portanto ele não poderia ter feito isso. Mas de fato ele proibiu o biquíni, o uso do biquíni. É, e, e no Rio de Janeiro inclusive havia fiscais de biquíni, pessoas que que ficavam ali na praia quando aparecia uma moça de biquíni, ia lá e aplicava uma multa. Interessante isso aí, nos dias de hoje, né? com o fio dental, imagina só como é que seria uma atitude dessas aí. Mas, enfim, extremamente é, problemático você ter um material é, didático com erros que qualquer um facilmente poderia pegar. Esse é um. Isso é um movimento que eh, acaba, mais uma vez, trazendo problemas para o secretário de Educação, porque é uma desmoralização. Você ter um erro desses aí no material didático, especialmente porque eh, foi o mesmo secretário que disse que os livros estavam é, ultrapassados, que queria dar aula por PowerPoint. Você imagina... Se esse erro estava num livro que ele comprou e ele selecionou, imaginam que não aconteceria com o PowerPoint produzido por essa é, secretaria. Então, é algo complicado. Mas me parece que toda vez que se tenta buscar uma solução nova para a educação, especialmente os governos de direita, nós acabamos não privilegiando a, a competência da pessoa e sem a sua bandeira ideológica nós vimos isso no governo bolsonaro foi uma tragédia inclusive com alguns alguns é, ministros que cometiam erros de português falavam errado é, também difundiam conceitos totalmente equivocados e também quando quando diziam que estavam acabando com com o ensino ideológico, na verdade, estavam querendo incutir uma outra ideologia. Quando Na verdade, a educação ela tem que ser algo, é, talvez, muito menos é, arraigada às questões ideológicas e com maior foco nas matérias. Né? Então, eu até entendo que tem algumas disciplinas que possam servir de discussão ideológica, como, por exemplo, história, geografia. Agora... O fato é o seguinte, educação é uma questão séria e deve ser encarada tecnicamente. A gente não pode misturar ideologia com educação, nem para um lado, nem para o outro. Diga, André Vargas.
2: Bem, só mostra que, assim, quando você tenta reinventar a roda, criar uma política de terra arrasada, Você, coisa boa não sai daí. O governador Tarcísio, esse vexame, ele não não é um vexame criado por ele. Diferente, por exemplo, daquela questão da greve do metrô. Aquilo estava muito próximo dele. Mas isso só prova que ele está muito mal assessorado. Então você tem um E e aí ele tem um secretário de educação que está mais mal assessorado ainda, certo? Por quê? o Estado, o governo do Estado, não quis receber os livros do MEC e inventou de fazer os seus livros. E aí ele não tinha braço suficiente, não tinha gente capacitada para perceber que não existe praia na cidade de São Paulo. E aí fica aquela piada pronta para a oposição, porque Tarcísio é um cara do Rio de Janeiro e tudo mais. E o Rio de Janeiro tem praia, como sabemos, então assim, um vexame, um vexame para o lado dele, e, e também eh, comprova um, 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 uma outra observação, que é o seguinte, por mais que se discuta educação, a direita no Brasil, ela não tem um projeto para educação pública, ela não tem um projeto para educação básica, ela tem, ela, ela, ela sabe como lidar com a educação superior. Beleza, lá tá tudo certo. Agora, no andar de baixo, não, não há alternativa. Esse espaço foi ocupado pela esquerda. É eficiente? Olha, na comparação, é muito mais eficiente. Então isso tem que ser refeito, criou um desgaste tremendo para o governo Tarcísio e o Tarcísio vai ter que de alguma maneira reverter isso certo sem contar que um livro assim tão mal feito merece outras investigações sobre essa história assim. quem é que fez, tem capacidade técnica, quem é que revisou porque você tem profissionais é, é, que vive, professores que vivem de revisar livro Uma boa fonte de renda do cara é ele ser contratado por editoras para revisar livros. Isso é um um trabalho. Você tem uma parcela... Não é uma parcela significativa, mas tem gente que vive disso, cruzando referências bibliográficas e tudo mais. Quem é que fez isso? Quem é que fez essa bobagem? Quem é que tem que ter o contrato cancelado? Quem é que que assinou? Porque, assim, no final, tem um idiota que assinou isso. Certo? E isso... Infelizmente, para o Tarcísio vai para conta dele. Mas você tem que descobrir quem é o retardado que fez isso.
0: Olha, eu só queria fazer um comentário em relação ao que você falou do da, que o projeto da esquerda acaba sendo melhor. Eu acho que na verdade não é que é melhor, é o único que a gente teve até agora, né? É, no, no, no é fundo, o menos
2: pior, né? É o menos é. pior. É agora modo. quando
0: você quando você olha os, os dados gerais de avaliação da educação com, brasileira comparada a outros países você vê que teve uma queda é, bastante significativa nos últimos anos apesar da verba da educação ser carimbada são são verbas que são as últimas a serem contingenciadas educação e saúde se não me engano então, a gente tem aí que tomar um pouco de cuidado também, mas o fato é que foi o único projeto que sobrou aqui, porque a direita simplesmente abandonou o ensino. Você, quando era garoto, você tinha professores de direita e de esquerda. Agora, praticamente tudo de esquerda, porque os profissionais de direita foram fazer outra coisa. Então, não adianta a gente ficar reclamando, ah, mas... É, o professor, ele ele é, ele tem ideologia. Então, é, só que ele se candidatou à vaga de professor. né é, Nós não temos candidatos e professores de direita num número é, significativo. Então, não adianta a gente reclamar também.
2: Eu tenho eu tenho muitos amigos, eu tenho duas amigas que são professoras de rede pública, assim, se aposentaram e foram dar aula por delírio, uma por delírio mesmo, se aposentou e virou professora de rede pública para ensino básico na periferia, olha aqui, coisa ela sempre achou que era a vocação, e tem uma amiga que é professora mesmo, é dona de escola de artes, inclusive dá aula de artes para jornalistas aposentados de grandes veículos, né, uh, gente que trabalhou com você, Luiz, o mais velho, e e ela dá aula na rede pública para salvar ali a aposentadoria dela e tudo mais. E ela conta que independ... isso não é verdade. Ela fala que tem assim uma renca de professores de direita. O problema não é esse. O problema é que o nível dos caras é muito baixo. A educação no ensino público parou de atrair gente capacitada. Então... Você tem gente direita, você tem gente esquerda, mas o nível lá no chão da escola pública é muito baixo. Eu tenho amigos que são professores de escolas de elite e que também dão aula em cursinhos. O nível dos professores e dos alunos é outro completamente, então assim, uh, uh, e você tem que lembrar que a educação ela é compartimentalizada, né, os municípios não conseguem, os, os municípios do interior do Brasil, das cidades muito pequenas, das muito grandes, não conseguem resolver essa, essa questão, o Brasil resolveu a universalização, em parte, porque agora nós começamos a ter, desde a pandemia a gente começou a ter evasão escolar, um problema que havia meio que sumido, né, deixou de ser significativo e voltou E nós não conseguimos fazer isso De uma maneira eficiente Num país com 200 milhões de habitantes Eu não sei se falta gestão Se falta dinheiro Eu sei que existem a, a, Todos os governos estaduais Em diferentes níveis Promovem cursos de capacitação e tal Mas eu acho que no fundo Tudo se resume a salário Tudo se resume a salário
0: Eu eu concordo com você, acho que tem um problema muito sério de de diminuição de salários do do professorado, mas eu acho que tem outra questão também que que envolve evasão escolar e envolve também aproveitamento de conteúdo, que é o do perfil das crianças de hoje são pessoas que, que são diferentes de qualquer outra geração, porque não tem uma capacidade de concentração igual a das gerações anteriores. São são crianças e adolescentes criadas num mundo digital com dificuldades enormes de concentração, é, que tem dificuldade, por exemplo, de leitura de livros. Eu vejo, no caso da minha filha, eu tenho que obrigá-la a, a ler o, a matéria no livro quando ela não entende uma coisa. que ela vai procurando outras alternativas. Ela vai no YouTube, ela vai procurar é, explicações em outros lugares. Mas é uma geração com dificuldade de leitura. Ah, então, é, isso provoca uma discussão que é muito mais profunda e transcende essa questão da direita e da esquerda, porque ela entra numa numa outra esfera. Eu não acho, por exemplo, que seja correto dar aula para o PowerPoint, como o secretário de São Paulo queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que o livro não é exatamente um veículo bom para esse grupo novo de alunos. Então, é uma questão que precisa ser debatida. Não adianta simplesmente a gente enfiar o livro goela abaixo, se ele já não tem uma concentração que a minha geração, por exemplo, teve. Então é uma discussão muito séria que precisa ser aprofundada, precisa ser debatida sem preconceitos e, e com um, eu acho que com um propósito que é o de enxergar como é que essa geração pode aprender melhor seguramente não é pelo PowerPoint. Agora, a gente vê que eles têm uma dificuldade com o livro. Como é que a gente vai fazer para que eles é, consigam se interessar mais pelo papel ou pelo livro eletrônico? Não sei. Mas é, a gente precisa ter essa discussão. Caso contrário, nós teremos uma uma, uma nova geração bem difícil. Especialmente, tem que lembrar, que eles passaram por uma pandemia. A pandemia foi um marco na vida dessas crianças e adolescentes, porque ficaram um tempão trancadas em casa. Tiveram que aprender as coisas pelo computador. Isso mudou o comportamento delas. No caso da minha filha, por exemplo, ela tinha 12 anos quando teve a a pandemia. Era o momento em que ela iria começar uma relação mais social com os colegas. É o um momento em que, na adolescência, meninas, deixam de falar só com meninas, posso falar com os meninos também. Só que, de repente, não teve isso. Como é que isso interfere no aprendizado? Isso interfere de uma forma significativa, que talvez a gente não vá descobrir agora, mas vai descobrir mais para frente. Tem uma série de questões relacionadas à educação que nós precisamos discutir urgentemente, mas seguramente não é através de um PowerPoint que a gente resolve isso, não.
2: Você colo... Aloysio, você colocou uma questão uh, muito uh, contemporânea, muito do momento, e, e, e essa discussão ela se assoma a todos os déficits anteriores o que torna tudo mais difícil de resolver. É é preocupante isso que você você colocou. Então, os os desafios são muito maiores do que as soluções apresentadas pelos gestores de saúde. E também são maiores até do que, até agora, pelo menos aqui no nosso planeta, no nosso universo visível, Que os especialistas em saúde, saúde, especialistas em educação apresentam?
0: Pois é, eu eu tenho a impressão que falta um pouco de de barriga no balcão para usar uma expressão mais empresarial. Acho que os educadores, principalmente os comandantes da da educação, precisam entender melhor como é que a cabeça dessa nova geração, porque daqui para frente só vai piorar. É, não, não tem como dizer que a, a próxima geração e quem está nascendo hoje vai ter uma super concentração e vai ter o livro no papel mais para frente. Não vai. Não vai. E como é que a gente vai ensinar esse pessoal? Como é que a gente vai conseguir capturar inter, uh, o interesse deles nas aulas? Porque a gente está falando só da de uma, de uma questão que é a ferramenta de ensino. O professor tem um problema sério também eu percebo pelos alunos da minha filha, tem vários vários professores que não gostariam de estar dando aula. Parece que aquilo ali foi meio que uma uma última opção, porque a pessoa não tem o vínculo com o aluno. Tem aquela coisa do tipo, tem um vínculo maior com a matéria do que com o aluno. Quando isso acontece, o nível de desinteresse é gigantesco. Tanto é que você percebe é claramente que a coisa não dá certo quando é, o, você vê que a maioria dos alunos da classe tem dificuldade em de, determinada matéria. Quando isso acontece, a culpa é do professor, não é a culpa dos alunos. Então, eu tenho a impressão que quando você aplica alguns testes de maneira geral, você vê que os alunos eles têm, de maneira, é, de, de, dessa forma aí mais ampla, uma dificuldade de concentração muito grande. Minha filha faz, é, fez, dos últimos dois fins de semana, simulados. O é, um primeiro de mais de humanas, segundo mais de exatas. É, cada, um, cada um, eles tinham que ficar no mínimo duas horas dentro da classe. Minha filha ficou duas horas e meia, o prazo máximo era quatro horas ela disse que metade da classe saiu com duas horas. E não é porque eles tinham feito rápido, é porque eles não tinham se concentrado. Depois de uma hora e pouco, eles já não sabiam mais o que eles estavam fazendo. Então, isso é uma coisa complicada. A gente tem que entender que é uma geração marcada por coisas é, fugazes, por informações rápidas. É, não é à toa que um dos maiores sucessos nas ferramentas celulares seja o TikTok, porque é tudo curtinho. Isso representa muito dessa geração. É, Para usar um, um, um exemplo dos anos 80, é, que o... o, o uma, essas metáforas que o André Vargas gosta tanto, é, essa geração ela pode ser definida por uma música do Kid abelha dos anos 80 cujo refrão dizia eu tenho pressa, tanta coisa me interessa mas nada tanto assim ou seja Paula Toller lá atrás estava definindo a geração da atualidade é uma coisa realmente complicada essa geração ela não para para nada ela até me é meio interessada nas coisas mas não se aprofunde em nada <risos> Assim se, se sentou na Paula toda é isso aí. É, então, é, pessoal, nós temos que levar essa discussão num passo adiante, e que é um, 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 um tópico levantado pelo André Vargas aqui no, no chat. É, como é que essas pessoas vão trabalhar se elas não têm capacidade de concentração? É um problema sério. Se a gente não ensiná-los a se concentrar, vai ser muito complicado. Eu vejo, por exemplo, no meu dia a dia, a gente percebe que as pessoas não têm essa concentração. fala uma coisa, você diz, olha, é isso, é aquilo, é aquilo é outro, e de repente não é, porque não prestaram atenção. A gente tem um nível de, descon- de, de falta de concentração hoje entre os jovens. Isso vai piorar mas de uma maneira muito maior com essa geração que é adolescente hoje, mas num nível estratosférico. Então, se nós não tomarmos uma providência urgente, essa geração ela não vai ela vai se perder do ponto de vista é, profissional, porque não vai ter uma capacidade de, de concentração. vai travária <risos> dizendo vai virar coach de concentração. Como é que é isso aí? Com vídeos de 15 segundos no TikTok. Eu vou, para eu vou criar essas... campos
2: de concentração, vou criar campos de concentração para os jovens aprenderem a se concentrar.
0: Eita, mas então. <risos> vai, ser, vai ser uma tortura, né? Mas eu acho que seria interessante de repente é, você, você fazer aquelas maratonas do tipo. Quem conseguir ver uma palestra inteira de Abraham Weitraub ganha o, o,
2: o concurso. Ganha uma passagem da 1, 2, 3 milhas e tá tudo certo.
0: Porque é uma coisa interessante, tudo, tudo é uma questão de timing, né? tudo é uma questão de, de, de como você conta uma história. Você, por exemplo, pode não concordar com as barbaridades que o Olavo de Carvalho falava, mas ele prendia sua atenção o tempo todo. Você via um vídeo de uma hora do Olavo de Carvalho, parecia que ele passava em 10 minutos, porque ele tinha uma capacidade de te manter concentrado e você queria escutar qual era a próxima barbaridade que ele ia falar. Então, a narrativa era muito bem montada. E eu vou encerrar aqui a minha participação, e, e porque a gente já está meio estourado aí no tempo, com, com para vocês verem como é que é importante o timing na construção de uma história. Eu conheço um sujeito que ele me contou a seguinte história, e eu vou resumir em menos de um minuto para vocês. Ele estava no aeroporto do México, é, porque ele era um, um executivo de multinacional, e o avião dele atrasou, os outros aviões atrasaram, o aeroporto foi fechado, e daí ele estava na sala VIP. O sujeito começa a jogar poker com ele e o cara vai perdendo vai perdendo perde todo o dinheiro até que ele tá usando um chapéu de cowboy resolve apostar o chapéu de cowboy e perde também o chapéu de cowboy esse jogador era o John Wayne história fantástica né esse cara ele Ele estava lá, do nada apareceu um cara para jogar, era o John Wayne, e ele perdeu tudo, inclusive o chapéu de cowboy. Agora, imagine essa história sendo contada durante 45 minutos. Com todos os detalhes do mundo, você pode imaginar a cor da ficha, como é que era a sala VIP, por que 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 tinha demorado tanto por que os aviões estavam demorando, explicações de como é que o aeroporto do México funciona, quais eram as companhias aéreas que estavam atrasadas, a roupa que os jogadores estavam usando. Enfim, tudo isso tornou essa história um porre, até que na última hora eu soube que a história era incrível, por causa do John Wayne. Então, é, a gente tem uma situação nas escolas que é exatamente essa. O sujeito ele pode contar a mesma história em um minuto e meio, mas ele conta em 45 minutos. Esse é o grande problema. A nossa, gera, a nossa geração conseguiu passar por isso. A próxima, essa geração atual, que está nas escolas ela vai até passar de ano, vai passar no vestibular, ela vai ter o diploma universitário, mas ela não vai ter uma educação condizente com as necessidades que eles terão no futuro profissional. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Esse domingo aí já já rendeu demais para todo mundo. Bom resto de fim de semana para vocês e a segunda-feira se aproxima. Boa semana para todos.
2: Boa semana para todos. Ótimo Domingo, pessoal.
1: Bom final de semana e bom resto de semana também.